0: Pai, em nome de Jesus Nós chamamos a tua presença e a tua existência neste lugar Sobre as nossas vidas Que o poder da tua palavra hoje, agora, Senhor, seja transformadora, restauradora Que ela liberte, que ela traga vida aonde há morte Que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do ser quebrar, meu Deus, os paradigmas, os sofismas, todo engano na mente e no coração dos teus filhos. Hoje, em nome de Jesus, nós chamamos o Deus vivo para se manifestar em nosso meio, para que as suas maravilhas se manifestem em nosso meio. Toca o coração, Pai, daqueles que estão aqui, daqueles que nos ouvem em casa, cada um que precisa de um toque, do mover do Senhor, que hoje Seja o seu dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, vamos lá. É, eu tenho ministrado, eu tenho falado sobre os personagens bíblicos e eu ministrei a última semana, a última vez, sobre a vida de José. E trouxe um panorâmico da vida de José, sobre todo, todo o histórico da vida dele. Eu quero falar um pouquinho sobre José. E eu quero entrar aqui no assunto. Eu estava falando mais cedo que é, o tema que eu, que eu abordei para essa palavra é, é um tema, porém, se eu pudesse, eu colocaria outro nome. O tema que eu coloquei seria a injustiça e o sofrimento do justo, né? Que José realmente sofreu, ele foi injustiçado e a injustiça trouxe muito sofrimento na vida de José. E que, por que disso? Por que Deus permitiu o que a injustiça e o sofrimento fizeram na vida de José? Geraram na vida de José? Se eu pudesse colocar, eu colocaria a bênção da injustiça. Só que se... Só que colocar esse nome, a bênção da injustiça, muitas pessoas ficam assim, nossa, mas o que, que tem a ver? Vou te explicar. Eu vou conseguir aqui trazer para você esse entendimento. E falando um pouquinho sobre esse contexto, né, o tema da injustiça e o sofrimento como teste é, eu posso trazer para você o um contexto dentro da história de José é, trazer esse compreendimento que o so, a injustiça e o sofrimento foi um teste de caráter de aprovação da fé e principalmente a injustiça e o sofrimento é, é completamente predominante, eu creio tanto para José como para os irmãos de José Como para nós hoje em dia A injustiça e o sofrimento É uma das linguagens de Deus Para trazer bênçãos sobre as nossas vidas O grande contexto é que as pessoas não conseguem entender E realmente é algo meu, Um paradoxo muito complexo É uma coisa muito assim né, é de, 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 não, não é De fácil entendimento Porque pense Aonde tem bênção na injustiça e no sofrimento, só na casa de Deus, só em Deus, eu vou te mostrar isso aqui, tá? Às vezes tem entendimento para você, embora José fosse justo, José foi um homem íntegro, de extremo caráter, José mesmo é, 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 depois que José se tornou governador do Egito... O segundo homem mais importante, José tinha nas mãos dele autoridade para se vingar de todas as pessoas que foram injustas com ele até ele chegar naquele lugar. Principalmente ali, podemos dizer, a mulher de Potifar que colocou, na na, 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 colocou ele naquela posição, colocou ele ali num calabouço, é, quebrando pedra, sofrendo injustamente, porque incriminou ele de ter tentado... É, é, é estuprá-la e ali é, é, é violentá-la, então José viveu esse contexto, ele poderia falar, olha você lembra? lembra aquela vez que você fez isso comigo? agora é o seguinte, você vai pagar agora é minha vez de mostrar para você tá vendo? e José poderia ter, ter tido uma atitude assim, porém José agiu debaixo de um caráter cristão de um, de um contexto cristão José, em nenhum momento de injustiça na vida dele, ele guardou rancor e é importante você compreender porque o rancor, com o tempo, ele se torna um, um, uma amargura, uma, 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 uma doença na alma da pessoa. E José não guardou isso. E apesar de José não ter sido injusto da, com a posição que ele estava, de ser governador, mesmo assim Deus não impediu José. José era justo. Mas Deus não, 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 não tirou José, eh, não foi impedido de injustiça e sofrimento, é um fato, embora eu compreenda que é, o que guardou José durante todo esse processo, durante todo esse tempo, o que guardou José, foi a fé dele, a fé de José guardou ele, preservou ele, acredito que a palavra perfeita seria preservar, a, a fé de José preservou José, Preservou na alma, no espírito, no caráter dele Em toda a integridade, em toda a vida de José Em todo o processo em todo, da, da, daquele, da saída da casa do seu pai Até alcançar ali a posição de governador do Egito A fé de José preservou ele E nós temos que entender que a fé nos preserva Igreja No final José pôde reconhecer que Deus agia em tudo na sua vida. Eu quero trazer um começar com um versículo aqui. É, que está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vamos lá, a gente vai começar a entender um pouquinho o que eu quero dizer para você aqui hoje. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José está dizendo isso para quem? Para os irmãos dele, certo? José dizia para os seus irmãos. Porém, Deus o tornou em... Deus o tornou em... Bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quer dizer, Deus transformou aquele mal, toda aquela injustiça, todo aquele sofrimento em bem, quer dizer, em bênção. Toda a injustiça na vida de José, todo o sofrimento foi transformado em bênção. Consegue compreender o que Deus fez? E olha o que diz aqui, na verdade, vós, na verdade, intentar o mal Foram injustos Atuaram pensando Que o mal prevaleceria Sobre a vida do justo É importante nós compreendermos Que o mal jamais terá poder Sobre a vida do justo Eu quero trazer esse entendimento Para você Que você compreenda E a sabedoria da Bíblia né, Ela assegura a nós que Deus traz o bem do mal. Da injustiça, do sofrimento. E Deus traz essa 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 esse como se diz, esse esse bem do mal. Deus atua nesse contexto, e em nome de Jesus até o final dessa palavra e principalmente essa semana, Deus vai transformar todo o mal na tua vida em bênção em nome de Jesus. Igreja, embora é, o, o, o ímpio possa prosperar, embora o ímpio possa prosperar por algum tempo, né? eu creio que ele possa prosperar, é, os justos se apegam à integridade, à verdade. O que nós temos que nos preocupar é focar nossa mente em não ficar olhando o ímpio prosperar. Porque muitas vezes a pessoa fica assim, nossa, olha o fulano olha lá, rapaz, não serve a Deus não vale nada, olha como é que está crescendo olha a casa que ele fez olha o carro que ele tem não, olha o fulano, aqui na empresa só, só, só crescendo na empresa e é um mau caráter, aqui não sei o que enquanto você perde tempo se preocupando com o ímpio o diabo rouba sua bênção, meu irmão para de parar para de olhar para o ímpio foca em Deus não foca na injustiça Foca em Deus, foca a tua energia em Deus. Quem honra, quem honra o homem, quem abre a porta é Deus. Você tem que ser conhecido por outro contexto. Quando as pessoas olharem para você e falar assim, elas vão falar assim, sabe o Fulano? Sabe a fulana de tal? Rapaz, ela passou por uma, ó, fulano, nossa, meu Deus, sofreu uma situação aí pesada. Eu vou te falar uma coisa... Aquele cabra... Olha, aquela mulher... É homem de Deus... É crente... É de verdade... Porque passou por uma situação... Vai permanecer o firme... Falou que Deus que vai guardar a vida dele... Está lá íntegro... Não mudou nada... Não agiu... Fez, deixou Deus mover... Esse é o papel do cristão... Esse é o papel do homem de Deus... Esse é o meu papel... Esse é o seu papel, igreja... Em nome de Jesus... Então, entenda... Uma coisa... Às vezes os caminhos de Deus Eles parecem é, 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 Complexos Confusos né? É, é, mas é verdade Porque nós não, 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 nosso, 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 é, é, O nosso entendimento Ele não capta é, A maneira como Deus trabalha Nós temos que ter fé A fé é isso A fé ela enxerga além A fé nos dá olhos de águia A fé nos capacita a, a olhar por trás da situação Da circunstância E quando nós Começamos, nós perdemos a fé Nós começamos a olhar muito com os olhos naturais E, e nós começamos a olhar para a injustiça Que é uma tendência do ser humano Olhar para a injustiça demais E, e colocar a sua energia, seu coração na injustiça E quando você põe a, a Teus olhos na injustiça Você começa a enxergar tudo na condição humana Automaticamente você Não consegue entender o que está acontecendo E ao invés, porque é normal você chegar diante de Deus E falar assim, Deus E aí Deus porque em momento algum na Bíblia você vê José reclamando para Deus. José murmurando para Deus. José questionando Deus. Mas você vê José falando com Deus. Deus, até quando? Senhor, o que está acontecendo? José perguntando, falando com Deus. É normal. Porque a tendência do ser humano é falar o quê? Que absurdo. Deus esqueceu de mim, está vendo? Não, só pode. Deus esqueceu de mim, só pode. Porque não é possível. Eu estou aqui, vivendo isso, essa pressão toda, esse problema todo, essa injustiça, essa, essa, essa maldade, e Deus não faz nada? Deus faz, Deus age, Deus está vendo tudo. A maneira, o que você não está entendendo, é o que Deus quer falar com você, o que Deus quer ensinar a você, o que Deus precisa trabalhar na sua vida. A injustiça o sofrimento tem um propósito. Assim como teve na vida de José, tem nas nossas vidas teve na vida de Davi que sofreu perseguição, injustiça, sofrimento e tantos outros homens de Deus, na Bíblia, quanto não fora da Bíblia a questão é que as pessoas não entendem Nós temos uma tendência a colocar nossos olhos Na injustiça, no sofrimento Porque o sofrimento bate, o sofrimento dói e A gente fica naquele negócio assim Está doendo, então acaba que a gente tem Mais contato com a injustiça e, com, a, com, a, e com, a, com o sofrimento Do que temos contato com a fé Nós ficamos muito conectados Porque ela bate, ela dói, ela penetra na alma, no coração E você deixa aquilo absorver você Estou entendendo uma coisa em nome de Jesus, que é, se a tua fé tolerar, acredito que é essa palavra é perfeita, se a tua fé tolera a injustiça, o sofrimento, eu não tenho dúvida que a tua fé vai trazer a bênção de Deus sobre a sua vida, assim como trouxe sobre a vida de José. Em nome de Jesus, que esta semana Deus já esteja trocando o teu choro, o teu lamento em alegria, em nome de Jesus. Igreja, às vezes é, é, nós temos que entender Deixa eu tentar trazer um entendimento para você Sobre como nós temos que aprender a valorizar a fé Nós temos que estar confirmando a fé todos os dias Toda hora, todo tempo, todo instante Temos que estar confirmando a fé, confirmando a fé Esse é o nosso papel, confirmar a fé Põe para mim é, 1 Pedro Capítulo 1, versículo 6 5, 5. Olha só Vou ler aqui para acompanhar o pessoal de casa que está comigo que sois guardados pelo poder de Deus não é pelo seu, não é pela sua força mediante a fé, não é na sua expertise na sua malandragem, no seu jeitinho para a salvação a intervenção de Deus preparada para revelar-se no último tempo, Deus falha mas Deus não, Deus tarda mas Deus não Deus tarda, mas Deus não? Deus pode tardar. É na última hora. É no, no final da prorrogação do segundo tempo. Mas Deus não falha. Versículo 5. Versículo 6. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, tempo determinado, breve tempo, tempo curto, se necessário, se for necessário, se Deus achar necessidade de tratar você, de cuidar de você, de ajustar você, de alinhar você, de apurar você, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez firmado o valor da vossa fé, ó, versículo 7, para uma vez para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Poderoso, né? Como é? A palavra de Deus ela é perfeita, ela é poderosa. Igreja? Entenda uma coisa aqui nesse contexto que eu trago para você. A, a injustiça e o sofrimento é um meio que Deus usa para fazer o cristão crescer, o homem de Deus crescer, romper. Pedro diz que a, 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 Pedro diz que a injustiça e o sofrimento são comparados à ação do fogo. E a ação do fogo, ela é múltipla, né? Ela não é aquela ação, a ação do fogo não é uma coisa só para queimar, não. A ação do fogo, é, é, em contextos do entendimento comum, ela, ela consome, destrói, aniquila, né? Fica, o fogo fica nesse papel aí. Mas no contexto de Deus, o que Ele quer dizer sobre fogo? Na, no que a Bíblia diz para mim, para você? O fogo aqui quer dizer purificador, que o fogo purifica. Que o fogo é um elemento que torna é, é, o objeto aprovado. Que o fogo aperfeiçoa o objeto e, é, 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 e aperfeiçoando, aprovando, confirma o, o, o objeto. É como o ouro, o ouro, o ouro a, a, a opção do ouro é a coisa mais simples, né? Quem já viu o fogo, você põe é, qualquer material no fogo, alguns materiais que você põe no fogo você vai provar se aquele fogo, ou testar, avaliar se aquele material é resistente ao fogo ou não, você pega uma barra de ferro, pega algum material, põe no fogo, se o fogo consumir, derreter, acabar, vê que aquele material não tem sustentação, ele não se sustenta no fogo, o que Deus quer dizer para nós é que quando o fogo vem nas nossas vidas, ele tem que nos purificar, quer dizer, tirar as impurezas, tem que nos aprovar, quer dizer que nós somos fortes, resistentes, a nossa fé é valente, é forte, a nossa fé prevalece, é persistente, ela persevera, é isso que está dizendo aqui para nós, que o fogo vai mostrar que a nossa fé, ela não é uma fé é, é firmada na areia, mas uma fé firmada na rocha, em Cristo, então esse é o contexto da, 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 do fogo, é como fala lá em no ouro, quem já viu o processo do ouro já tive a oportunidade de ver o processo do ouro quando eles pegam o ouro, vai comprar um ouro eles põem o ouro dentro de uma vasilinha, e essa vasilinha de ouro que eles colocam o ouro, eles põem fogo no ouro, um bota aquele, como é que chama aquele negócio lá? maçarico, põe o um maçarico no fogo e põe o um maçarico ali no ouro, o ouro derrete vira líquido, líquido fica aquele tipo água, aquele, aquela bolinha líquida, e eles pingam ainda uns produtos e botam fogo de novo para tirar o que As impurezas. Que pode ser que o ouro tenha 20, é, é, 80% de ouro e 20% de cobre. Então, assim, o ouro não está puro. Tem que tirar. O, o cobre corrompe. O cobre é impureza. Quer dizer, tem que tirar fora. É o pecado, é, é os pensamentos impuros, é, é as tranqueiras, é as atitudes, a, a, os hábitos velhos. A, aquilo que está impedindo você de avançar na vida. Arranca fora. Para que você fique firme, forte, reluzente. Você tem a sustentação que você faça. Então, o fogo tem esse papel. Então, o que ele diz aqui para mim, para você? Esse é o contexto. E é interessante porque é, é o processo de confirmação da nossa vida em fé. Ela é comparada a esse processo de apuração, né? depuração do ouro pelo fogo. E vou mais longe com você, igreja. Deus permite. Deus permite várias formas de injustiça. Para causar crescimento nas nossas vidas. É Deus que permite. Está lá, não sou eu que estou falando, não. É Deus que está falando aqui. Que Ele permite a injustiça nas nossas vidas. Para causar crescimento. É Ele quem permitiu. Eu gosto, de, eu estava comparando hoje mais cedo. O carro, né? Você pega um carro. E um carro, quando está em processo de, 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 de desenvolvimento, de lançamento a indústria, nós temos até um pastor nosso, que é o Rodrigo e a Ana Paula, estão em Michigan, estão comigo, eu que cuido deles, eles estão lá, ordenei eles pastores, o Rodrigo, a, o Rodrigo e a Ana Paula, estão em Michigan, hoje, com uma igreja, vocês podem procurar, eles estão lá na, na internet, nas, nas redes sociais, de vez em quando eu posto algumas coisas deles, porque eles chegaram em Michigan, não tinha nada, nem igreja brasileira tinha na cidade que eles estão em Michigan, não tinha nada, chegaram lá, abriram uma igreja, começaram do zero, foram numa igreja americana, pediram um espaçozinho para fazer um culto, o pastor liberou para eles, deu um, um, um preço irrisório, eles começaram um trabalho lá em Michigan, começaram a divulgar na internet que ia ter um culto brasileiro, Começou a ter duas pessoas, três pessoas. Ele começou a levar o pessoal do trabalho. Ela evangelizando. Hoje a igreja está com mais de 60 pessoas. Só brasileiros. Em Michigan. Ele faz um trabalho. Batizou todo mundo. Já abriu cinco células. Em Michigan. Com esse pessoal. É, faz revisão de vidas de seis, seis meses. Quatro, quatro meses. Ele faz revisão de vidas. A igreja está indo. E ele trabalha na Chevrolet. Em desenvolvimento de... É, é, novos carros e coisas lá, que ele é muito competente, e ele trabalha nessa empresa, ele foi levado do Brasil, e ele diz para mim que é o seguinte, faz o procedimento de um carro, Cria lá o carro, um carro novo, e no computador eles têm todo um software, toda uma programação, um negócio violento de é, é, engenharia lá, todo um procedimento, que eles pegam aquele carro, criam ele, fazem testes com o carro dentro da internet, o carro suporta uma, uma curva, tantos quilômetros por hora. Como é que vai lidar o pneu, a suspensão Não sei o que, aerodinâmica e pá, Tudo é feito ali Só que eles pegam aquilo, aquele projeto transformam ele em realidade Está no computador, agora virou um carro de verdade Constrói um carro Aí você vê na internet que Eles cobrem ele com papel, com negócio Para que ninguém possa saber o que está acontecendo E põe na rua Nas mãos de uma pessoa para testar Põe em estrada, põe em pistas E o que, que a pessoa faz com aquele carro Quando ele pega para testar Senta o bambu no carro, senta o pau, senta o cacete, não tem dó. Ele põe um carro na velocidade, de não sei quantos quilômetros por hora, e dá aquela curva louca no carro para ver como é que você vai checar, como que o computador diz que vai acontecer. E ficam ali, dando pau no carro e passa em buraco e passa em tudo para sentir. Ficam botando o um carro para ver. O que, é que isso quer dizer para mim, para você, igreja? O que, é que você precisa compreender? Eu e você, quando estamos passando pelo processo do fogo, quando nós estamos envolvidos nesse momento que Deus está tratando a gente para a gente crescer, Deus está tirando de dentro de nós todo o conteúdo que nós temos dentro de nós e que nós não sabemos toda a capacidade quando você foi criado Deus não criou você e fez assim ao longo dos anos da sua vida eu vou te dando tudo que você precisa para você viver, não Deus não te criou para te dar as coisas Dons, talentos, capacidades Depois, Deus te criou Deus já colocou tudo dentro de você Já existe tudo dentro de você Para que você chegue aonde você quiser Só que nós não temos o conhecimento E nós só vamos saber o que nós somos capazes Quando nós passamos pelo fogo O fogo vai tirar o melhor de você Vai mostrar para você que você é muito maior Do que você imagina É isso que ele faz O que é que o fogo, o que, é que o que, é que a injustiça e o sofrimento fez na vida de José? Mostrou para ele que era muito maior do que aquilo. É o que Deus quer fazer na tua vida. Então, entenda uma coisa em nome de Jesus. Por essa é, razão, Pedro diz que os crentes, né, que os cristãos, que os homens de Deus, é, seriam contristados. contristados é, põe para mim de novo aqui o versículo 6. É, olha o que diz aqui, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, breve tempo, graças a Deus, se necessário, sejais o que? Contristados por várias provações, Contristado quer dizer, entristecidos, sejais entristecidos por várias provações, várias injustiças e sofrimentos, seja entristecido, A Bíblia está dizendo, para mim e para você, que nós vamos ser entristecidos, se for necessário, para tirar dentro de nós o que nós não conhecemos sobre nós mesmos, para que nós possamos crescer, nos tornarmos, nos tornarmos maiores do que a injustiça e o sofrimento que estamos vivendo. Igreja, entenda uma coisa em nome de Jesus. Pedro diz que a injustiça e o sofrimento para a confirmação da fé não é longo não vai perdurar mesmo que em certas ocasiões o sofrimento possa vir sobre nós ele não permanece para sempre ele pode começar a qualquer hora a injustiça o sofrimento mas tem dia para terminar nas nossas vidas é o que nós temos que entender mas enquanto você ficar murmurando, reclamando olhando para ele reclamando dele, apontando ele, pondo energia nele, pondo, fazendo com que ele cresça. Ele nunca vai embora. Mas no dia que você ach, olhar para Deus e falar, Deus, o que, que eu preciso aprender? O que está faltando? O que o Senhor disse que era necessário, foi necessário eu passar por isso, para quê? Me mostra. Eu não quero ser mais roubado. Que o grande problema das pessoas que ficam paralisadas, presas à injustiça e ao sofrimento, são pessoas que foram entristecidas, são pessoas que estão sendo roubadas. Em nome de Jesus o tempo de roubo da nossa vida acabou. Amém, igreja? Esta hoje, em nome de Jesus. Igreja, Pedro diz que os crentes são contristados por breve tempo. A injustiça e o sofrimento é de duração limitada nas nossas vidas. Mas nós não podemos nos esquecer De que a duração curta da aprovação Está em contraste com a alegria que é proposta Põe para mim de novo o versículo 7 agora Olha o versículo 7 que ele diz aqui Olha a alegria Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé Muito mais preciosa do que o ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunde em louvor Em glória Em honra Na revelação de Cristo Jesus Olha você será louvado, glorificado, honrado. Quer dizer, aquela injustiça que atua sobre a tua vida, todo esse sofrimento vai acabar. E você vai para um lugar muito melhor, uma posição muito melhor na sua vida. Porque é onde Deus vai te colocar. É interessante que Romano 8,18 também diz isso. Põe para mim Romano 8, 18. Só para o pessoal ler aqui. Romanos 8,18, olha só, porque para mim, um por certo que os sofrimentos, né, as injustiças, os sofrimentos do tempo presente, hoje, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, em você, em nome de Jesus. Deus, Deus é perfeito em tudo que Ele faz, o grande problema é que muitas vezes nós queremos entender Deus, os meios de Deus, a forma de Deus, como Deus faz, como Deus age, porquê disso, por que daquilo, nós temos que parar de querer entender coisas que não cabem a nós, nós temos que simplesmente focar na nossa fé, focar em Deus, na palavra de Deus, na nossa missão, nosso chamado, Nesse texto, Paulo afirma que o sofrimento é um meio que Deus usa para aperfeiçoar o caráter do cristão. Para alinhar o cara do cristão. E mais, em geral, nós em geral não crescemos quando estamos em plena é, calmaria. Nós crescemos quando estamos na pressão. Igual o carro. Põe o carro na estrada e pau no carro. Põe o carro na cidade e pau no carro. Para testar se ali que, a gente, ali que o carro é aprovado, ali que ele cresce. Ali que vem as notas É ali que vem a, a, as notícias, as manchetes Carro tal aprovado Que passou por teste tal, tal, tal Passou por isso, passou por aquilo O carro mais resistente, o carro mais veloz O carro que mais suportou curva O carro isso, o carro aquilo É assim que cresce, é quando está no fogo, no pau Não tem jeito Quer crescer Debaixo de sombra e água fresca? Não vai crescer Porque a sombra e a água fresca Não tem potencial para extrair de você o que Deus colocou já dentro de você. Igreja, Romanos 5, põe para mim Romanos 5, versículo 3. Olha o que diz Romanos 5, versículo 3. Sobre essa questão de sofrimento, de injustiça. Romanos 5, 3. Eu vou voltar aqui na minha, na minha Bíblia. Romanos 5, 3. Olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações nos gloriamos nas próprias tribulações que loucura como eu vou me gloriar, como eu vou falar assim aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor por essa aprovação, por essa aprovação obrigado Senhor por essa injustiça tudo que eu queria na minha vida era essa injustiça Senhor, obrigado meu Deus estou tão alegre, tão feliz por essa injustiça olha que sofrimento, olha o quanto eu estou sofrendo olha o quanto está difícil, obrigado Deus por isso, esses caras são loucos mas alguém o estão dizendo nos gloriamos nas nossas próprias provações, tribulações. Não é nem provação, é tribulação. Tem coisa mais infernal que tribulação? Mas olha só. Sabendo que a tribulação produz... Isso é para quem tem fé, tá, meu irmão? Tribulação produz perseverança para quem já entendeu, para quem tem fé. Quem não tem fé, a tribulação produz o que Morte, desespero, angústia ansiedade, desespero, vontade de morrer, vontade de suicídio, vontade de, vontade 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 de tudo quanto é que tranqueira. Vontade de jogar na frente. Eu lembro, quando eu era mais novo, que, que, que falava assim, nossa, eu tenho vontade de me jogar na frente de um ônibus, porque eu quero morrer. Porque a tribulação está tão grande. Mas quem tem fé, quem não olha para a tribulação, para a injustiça, quem for, coloca seu coração em Deus, a tribulação, Produz perseverança Olha o versículo 4 E a perseverança, experiência E a experiência, esperança Igreja, entenda uma coisa Nesse texto, a palavra tribulação Vou trazer o entendimento no original para você Tribulação quer dizer injustiça e sofrimentos Injustiças e sofrimentos A palavra tribulação você pode colocar aqui é, tribu, é, Injustiças e sofrimentos A palavra perseverança Você põe paciência No original a palavra perseverança Quer dizer paciência No, no original a, ela tem uma conotação para paciência Perseverança, paciência E experiência Quer dizer o que? A palavra experiência no original É traduzida como a aprovação A experiência quer dizer aprovação é, é, está aprovado, caráter aprovado, entendeu? Então, no contexto de foi aprovado, foi testado e foi aprovado. Então, a experiência é aprovação. Então, você põe, você entra no contexto aqui de é, a, a injustiça e o sofrimento, que traz paciência, porque a paciência te faz vencer, que te traz aprovação, você é aprovado. Em geral, nós só crescemos quando, quando estamos no fogo, na, na tribulação Em todos os ramos O desenvolvimento aparece em, em, em hora de crise De injustiça De sofrimento É importante você compreender Que a ideia É de alguém que foi testado E saiu vitorioso no teste Tendo desenvolvido um caráter amadurecido pelas injustiças e os sofrimentos, para você ver tanto que José foi, amadureceu, quando José encontrou com os irmãos dele, José não pensou em vingança, quando José viu os irmãos, José, José ficou, aquilo mexeu com José, mas José não pensou em vingança, José não quis se vingar dos irmãos José poderia mandar matá-los ali naquela hora José poderia fazer o que quisesse com eles mas José não fez nada porque ele entendeu que aquela injustiça não era deles vinha de Deus através deles para levar José a um lugar alto Eu tenho um versículo, estava falando mais cedo, que é, eu não ia dar esse versículo para vocês. Esse versículo eu ia para a próxima, porque é um versículo que guarda a minha vida. Eu, eu, eu tenho esse versículo, ele me acompanha há muitos anos. É um versículo que sempre que eu vivencio algumas situações, o que, que eu faço? Eu abro ele e leio. Eu tenho esse costume. Sempre que eu estou vivenciando alguma situação, eu pego um versículo é, e fico declarando ele E declarando Para que eu não possa agir De maneira errada Para que eu não possa ser é, é, Impulsionado a agir de uma forma Errada Porque se eu agir de forma errada Diante de uma, de uma injustiça E de um sofrimento Eu posso perder a minha bênção Posso ser roubado Ficar anos Naquele mesmo lugar E eu não quero eu quero ir para o lugar que Deus determinou para mim. Então eu pego o um versículo e fico ali, ó. Martelando ali na minha mente. Que está em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 18 e 19, esse versículo fala, ele fala muito no meu coração. Não sei se vai falar com você, mas fala muito comigo. Foram um momentos muito difíceis na minha vida, e esse versículo eu carrego ele há alguns anos. Devem ter seus, eu tenho 15 anos de casado, então esse versículo deve ter uns 14 anos que eu carrego esse versículo. Ele tá, ele é gravado na, na minha mente. Diz assim: Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao, mas também ao perverso." Dá para entender isso? Olha o que ele diz. Sede submissos. Com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom. Cordato. Mas também ao perverso. Versículo 19 ele diz. Porque isto é grato. Piorou. Isto é Grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Quando eu sofro injustiça e ela me gera sofrimento, eu atuo corretamente em Deus e fé A palavra de Deus se cubra na minha vida. Põe para mim, mais uma vez, Gênesis 50, versículo 20. Olha o que aconteceu. Agora vocês entenderam tudo que eu estou falando para vocês. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, a injustiça. Porém, Deus o tornou. Fala, amigo, Deus o tornou. Diga mais forte, Deus o tornou. Deus. Diga mais forte, Deus o tornou. Deus. Deus o tornou. Em bem. Em bênção. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A geração, o povo de Israel. Consegue entender? Que essa injustiça, esse sofrimento, não importa de onde veio, como veio, de que jeito, maneira, forma, fundo, 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 não importa de onde veio a injustiça, o que importa é o que eu faço com a injustiça que atua sobre a minha vida, se eu vou lidar com ela como homem de Deus ou como ímpio, porque a injustiça tem um poder de tirar você do muro, ou melhor, de definir, qual caminho, você, a quem você serve, Porque a Bíblia diz, que nós não podemos servir a dois senhores, como irá servir a dois senhores, agradar um, desagradar outro, casa dividida não subsiste, quer dizer, não tem como de servir a dois, só servimos a um, e quando a injustiça vem, quando o sofrimento vem, a gente se agarra em Deus, quando a justiça vem, Deus o tornou em bem, pode vir o que quiser, o meu Deus, vai tornar qual for a maldição, em bênção, na minha vida, e na sua vida, em nome de Jesus, Amém. feche os olhos, curva a cabeça, quero orar com você, Põe a mão no teu coração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção seja alcançada. Que todo mal, que toda injustiça, todo sofrimento que está sendo comedido a teus filhos hoje, em nome de Jesus. O Senhor se torne Deus na vida dos teus filhos, que essa que essa maldição, que esse mal em ação, se torne em benção